0: Franco Parisi, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Mesa Central. ¿Cuál fue el objetivo específico de esta visita a Chile?
1: Muchas gracias por la invitación, don Álvaro, y al Canal 13, un canal que ha sido bastante duro conmigo, permita el descargo. La razón es muy sencilla: el gobierno y Chile Vamos nos ha obligado a un pie forzado a un proceso constitucional que la mayoría de los chilenos no quiere ahora. ¿De acuerdo? Chile le dijo fuertemente que no a una constitución que era un mamarracho el 4 de septiembre y curiosamente Chile vamos con el señor Macaya, quien conozco y creo que es una buena persona, el señor Chaguán fueron corriendo a rodearse ante el presidente Boric para ver cómo querían enfrentar este nuevo proceso siendo que hay una gran cantidad de problemas en Chile que pueden ser y tienen que ser abordados para la clase media y clase media emergente y ahora tengo que tener 72 candidatos al 7 de febrero y por lo tanto hablando con nuestra directiva nacional y directivas nacionales y regionales se da esta coyuntura de que justo iba a estar esta reunión en el gran plaza y por lo tanto venimos a tratar de ayudar el proceso para tener los mejores candidatos para un proyecto que es importante para Chile para los próximos 50 años y que lamentablemente ha olvidado ha
0: olvidado los problemas de corto plazo en Chile. Vamos a hablar del proceso, pero antes de eso, ¿eh, ¿piensa quedarse en Chile? ¿Piensa venir más seguido? La idea es eso, venir más seguido. ¿Venir más seguido? Cada, ¿Cada cuánto tiempo?
1: Ojalá pudiera, pero recuerden, si yo tengo que trabajar allá, y, y no es tan fácil poder viajar y, y tiene sus costos. Pero afortunadamente nosotros ya creamos toda una, una red de comunicaciones directa con la gente. Así que eh, vamos a creer, creemos que vamos a tratar con los dos eh, sistemas, presenciales y también... Eh, telemática Ya. ¿Usted no quiere ser eh, consejero eh, en el próximo consejo constitucional? ¿Eso lo descartó de plano? No, de, completamente de plano y por algo muy sencillo, yo tengo que ser un facilitador para nuestros 72 candidatos que va a ser una tarea titánica porque este proceso está hecho para que gane la concertación Chile Vamos y el Frente Amplio y eso no es bueno para Chile por las almas constitucionales que representan esos tres sectores ¿Usted quiere ser candidato presidencial otra vez? Yo creo que falta mucho para hablar de eso, don Álvaro. Mire, para mí dos meses es mucho ya. Entonces, vamos por parte, se nos viene ahora la elección de los constituyentes y después se nos viene una elección extremadamente importante para el PG, que es gobernadores, alcaldes y consejeros municipales. Y ahí nosotros queremos poner impacto en toda nuestra
0: infantería de personas e infantería digital. ¿El plan original era ser experto, designado experto o eso tampoco lo tuvo usted en su, no, su nunca. agenda? No, tampoco. no, nunca. De hecho, eh, yo tenía un candidato que por paridad no quedó, pero
1: estoy bastante contento con los que quedaron. Y mi candidato es árbitro, ¿ah? don Enrique García, un abogado sí. joven extraordinario, es en
0: nuestro puerto, él es de, del PdG eh, usted dice es muy, muy temprano todavía para hablar de, de candidaturas, pero ha habido ciertos coqueteos del PDG con algunas figuras que tienen, eh, digamos, eh, espíritu presidencial. Estoy pensando en Pamela Giles, estoy sí. pensando en el alcalde Carter. ¿Usted ve una primaria con esos nombres?
1: Me encantaría. No, ¿Y quién, quién va a ser por parte del PDG? Tiene que ser elegido democráticamente a través de democracia digital. Pero yo creo que son nombres importantes. El alcalde Carter y eh, Pamela Giles representan dos mundos que solamente un partido puede unir, el PDG y en este caso eh, Mi Nombre. Y recordemos también que a nosotros nos va relativamente baja la votación en la región metropolitana, por lo tanto para nosotros son dos eh, tótems o eh, íconos políticos muy importantes y que nosotros tenemos la libertad de poder conversar. De hecho, con Carter estuvo en, eh,
0: estuvimos juntos en Orlando. Eh, ahora, ideológicamente entre esas dos figuras hay hay un mar de distancia. ¿Cómo lo logra unir el PDG? ¿Cuál es el sustento ideológico ahí? Ah, el
1: sustento ideológico. Primer, primer punto es poner a la gente primero. Primero la gente, segundo primero, tercero la gente y los chilenos primero. Tanto la izquierda como la derecha están haciéndole la vida gratis a los eh, inmigrantes ilegales y la violencia. Nosotros queremos terminar con aquello. Y mire, si usted ve lo que dice el alcalde Carter y eh, Pamela Giles, ellos ponen en primer lugar lo mismo que nosotros, la gente, democracia digital, y preguntarle a la gente. Y por eso hay que buscar los puntos de unión. Y esos puntos de unión, para mí, son fundamentos
0: de la piedra icónica de la futura democracia en, en Chile. ¿Le seduce una alianza con, con republicanos, por ejemplo, de cara a la elección ahora de los consejeros? Con republicanos me une en este caso,
1: en que ambos estábamos en contra de este proceso. Un proceso... No es que no, nosotros no queremos una nueva constitución, sí queremos una nueva constitución, pero no es el momento. Ellos, al igual que nosotros, dijimos: pregúntenle a la gente. Pero claramente esta era una alianza eh, instrumental, pero no se vaya adelante. ¿No se vaya a llevar, No. Ya está decidido. Y claro, más por ellos que por nosotros. A mí me habría gustado porque habríamos podido llegar independientes. ¿De acuerdo? Pero afortunadamente tenemos más de 45.000 miembros en el partido y vamos a llegar una lista bastante sólida con profesionales y que se van a acoger a Democracia Digital y poner Chile, los chilenos primero y además un código de conducta de nuestros eh, candidatos electos. ¿Lo entiendo bien? Republicanos no quiso hacer eso. No, la no pudo. Deje explicarle. Ya. Tengo muy buenas relaciones con la mayoría de los partidos, ¿de acuerdo? Pero sí. ellos tienen elecciones la próxima semana. Y por lo tanto, no alcanzan a tener firmado todos los acuerdos y todos los procesos legales que se requieren para tal eh, ...sistema. De hecho, usted sabe que hay una pugna ahí entre dos líderes importantes... ...que estoy seguro que va a salir adelante, lo deseo a lo mejor... ...pero eso impide que se pueda llegar a conversaciones.
0: ¿A usted le habría gustado una, una alianza de mayor alcance, de mayor profundidad con, con republicanos?
1: No, solamente para este caso. Solo para esto. Porque estamos en una disyuntiva, mire, nos están forzando a una elección innecesaria... ...a pie forzado en un año sumamente conflictivo en lo económico... ...y además porque el gobierno está empecinado con una mega celebración por los 50 años del golpe. Y eso va a ser solamente dividir más a los chilenos.
0: ¿Tiene afinidad con José Antonio Castro? ¿Usted siente afinidad?
1: No, no, no sé en qué, no sé qué equipo de fútbol le gustará, pero no. <risa> yo creo, mire, yo voy por la idea. Y concurro, por ejemplo, con alguna idea del PPD, del PS. Claramente que sí, pero no en toda la totalidad. Por algo nosotros tenemos el partido de la gente que es el
0: partido que va a ser el más grande y espero que seamos... El impacto mayor es la constituyente. Pero con CAST porque en segunda vuelta finalmente en los últimos días usted llamó a, o, o dijo que votaría por CAST. Ah, pero deje es que explicárselo por qué. Nosotros hicimos la consulta. Si no, yo no me mando solo ni nadie se
1: manda solo en el PDG. Nosotros creemos la democracia digital. Mire, para colocarle un ejemplo. En el caso de la constitución, le preguntamos a nuestros miembros, ¿vamos a aprobar o rechazar? Más de un 92% dijo rechazo. ¿Sabe cuánta gente votó? 17.000. ¿Cómo lo hizo Republicano? No sé, ni me interesa. ¿Y cómo lo hizo Chilebamo? No me interesa. ¿Y cómo lo hicieron el resto? No me interesa. Nosotros le preguntamos a la gente porque nosotros creemos la democracia digital. Está en la tecnología, están los mecanismos y están los mecanismos para aportarlo. Así que, en ese caso, para el caso que usted me pregunta en particular, se le preguntó, ¿por quién votamos? ¿Por el señor Boric o por el señor Kass? Y la gente dijo, el señor Kass. Ok, yo soy disciplinado en ese caso. ¿No fue un error eh, haber llamado a votar por CAST? ¿Que, que perdió por un amplio margen, finalmente? No, para nada. Si es una democracia digital, nadie se puede alejar con la democracia. En eh, eh, la democracia es así. Ahora, lo que sí fue un error es el tremendo apoyo que tuvo el candidato Boric. Era realmente... Yo creo que hay que hacerse una introspección en los medios de comunicación. No estoy hablando en particular de este medio. Estoy hablando en general. Era una fiesta de apoyo a un candidato que no está preparado, no estaba y no está preparado y ahora está pagando la consecuencia, ¿quién? La clase media y clase media emergente. con Una economía que se va a piso, y lo dijimos, si
0: eso es lo peor. Y la violencia, que ustedes lo saben tan bien, don Álvaro, está un desastre. Vamos a hablar después del, del gobierno de, de Gabriel Boric, pero antes, eh, la bancada del Partido de la Gente, eh, finalmente, elige seis diputados, que sorprendió a muchos ¿no? que llegara con esta bancada de seis diputados. Se sumaron tres independientes más, pero después hubo un conflicto en la elección, usted sabe, de la, del presidente de la Cámara, sí. y tres renunciaron eh, ¿Usted huele ahí una posibilidad de quiebre? ¿Vino a tratar de aunar? ¿Se va a reunir, por ejemplo, con los diputados que renunciaron al partido? No, 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 no no, tengo contemplado aquello pero estoy seguro que nosotros vamos a recuperar esa plaza
1: en la próxima elección. Tengo una muy buena opinión de Ahumada, de Arroyo con Arroyo sigo hablando, un gran gran diputado, me gustaría y sigo conversando con, con Lino, creo que se molestan, si lo estoy mencionando. Pero son personas que me interesa hablar y poder eh, recuperar. Arroyo en particular es un ontólogo bellísima persona y con muy buenas proyecciones en el futuro. ¿eh? De, de ser de mi edad o mayor, y es un tipo que yo lo, lo estimo bastante.
0: ¿Cuál es su análisis? ¿Por qué se fueron? ¿Cuál ah, es conocido? normal, ¿eh? es, es ¿Sí? normal.
1: Mire, en Chile falta liderazgo y todavía la maldad de la política existe. Aquí hubo presiones y negociaciones de todos lados para que destruyeran al rival más peligroso que es el PDG. Porque nosotros, mire, Chile vamos a estar siendo aplastado por la derecha por republicanos. No decirlo es ser ciego. Y nosotros, por la izquierda, pero nosotros también nos estamos expandiendo hacia la ADC. Piénselo, ¿nosotros somos más grandes que la ADC? Somos más grandes que la ADC. Y hay mucha gente que me interesa en la ADC, como el diputado Calixto y otra gente que... Vamos a llegar a acuerdo en varias cosas. De hecho, Calixto está en nuestra, en nuestra bancada. Sí. ¿Por qué es el rival más peligroso del PDG? Ah, porque tenemos una potencialidad de crecimiento increíble y que podemos derribar los fundamentos de la democracia histórica. Nosotros creemos en la democracia digital y
0: preguntarle a la gente. Los otros designan a Deo. Eso de la democracia digital, eh, ¿no existe un poco un fetiche con eso? Porque también la democracia digital ha tenido problemas. Algunas consultas internas de partidos, por ejemplo, han tenido, eh, han tenido problemas eh, informáticos. ¿No hay ahí una, un riesgo de la democracia como la entendemos en eh, apoyarse tanto a la democracia digital?
1: No, yo creo que para nada. Yo creo la ley de los grandes números. Ustedes se mueven con la ley de los grandes números. O ustedes lo pueden contratar, despedir, promover o, o no, dependiendo de los grandes números. Yo creo que la, la gente está más, cada vez más informada una de las gracias es que la Internet ha permitido democratizar el conocimiento. Y nosotros lo que hacemos no es decir vote sí o vote no. Primero informamos. Y así lo hicimos, por ejemplo, en el plebiscito. Estuvimos seis meses informando a la gente para llegar a la votación. Nosotros creemos en la gente y creemos en la capacidad de la gente de entender los fenómenos.
0: ¿Usted estaría dispuesto a presidir el PDG o no está en sus planes?
1: No, 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 para nada. Yo creo que hay gente más capacitada para aquello. Yo, yo soy más... Eh, o, en términos futbolísticos o un 10 o un DT. No, 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 estoy para ser el presidente del equipo de fútbol. Está
0: para hacer los goles, dice usted. Me gusta hacer los goles. Ya. ¿Cuáles son las, las ideas que el PDG va a defender en el Consejo Constitucional? ¿Con qué idea llegan esos candidatos? Ah,
1: primero, que Chile es monolítico, indivisible y único. Creemos en, re, en respetar la decisión de las personas. Necesitamos más democracia. Como por ejemplo, tiene que ser elegido el fiscal nacional democráticamente. Yo le pregunto, don Álvaro, ¿por qué tiene que ser elegido a partir de una quina que entrega a la Corte Suprema? Y lo elige el presidente, y después lo ratifica el Senado. ¿Sabe cómo en Estados Unidos? Se elige democráticamente, pero no solo el fiscal nacional, sino que los fiscales regionales, para que de esa forma el fiscal o la fiscal se dedique a proteger a las víctimas, y no como he visto ahora que el último, señor Agot, no fue muy feliz su gestión. ¿Usted cree que se necesita una nueva constitución o no, definitivamente no? Sí, de hecho, mire, nosotros lo dijimos en el 2012, 2013, pero lo teníamos bien pensado, donde teníamos un lugar teniente que iba a llegar adelante de dicho proceso, que es el gran senador, don, eh, el señor Horvat, a quien respeto, quise mucho, lamentablemente nos dejó. Él tenía la idea de cómo desarrollar una buena constitución. Y sí, ¿sabes lo que pasa? Que los hitos de la República tienen que ser honrados y validados. ¿A qué me refiero? La bandera, el escudo la constitución y los ejes republicanos durante este gobierno durante la constitución anterior se trataron de mellar todos los hitos de la república y por eso nosotros fuimos firme con el rechazo
0: está por una nueva constitución pero no le gusta el proceso eso es como, no, como ¿sabes se lo lo me
1: gusta ¿Eh? lo que no me gusta es que no se le preguntó a la gente nosotros no teníamos ningún problema si esto había sido con un plebiscito de entrada queremos o no queremos si la gente había dicho que sí nosotros habíamos apoyado directamente pero aquí ¿sabe lo que pasa? Esto fue una cocina política y eso es lo que tiene que terminar en
0: Chile. Y para eso se hacen los plebiscitos de la democracia digital. ¿Dónde situaría usted al, al PDG hoy? ¿No es un partido de gobierno claramente? Es un y no lo vamos
1: a hacer con este gobierno.
0: ¿Un partido de oposición? ¿Un partido bisagra? ¿Un partido instrumental? ¿Cómo es el PDG?
1: partido de la gente. Nosotros, por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Que termine la violencia? Nosotros queremos un estado de excepción constitucional completo en la Araucanía. No una, un híbrido que no tiene sentido. Queremos esta de excepción constitucional en el norte. Queremos cerrar la frontera para los eh, turistas que no sean de países vecinos y deportar. Esas cosas queremos hacer nosotros. Queremos traer inversión extranjera. Mire, don Álvaro, la economía se está cayendo pedazos. Han salido más de 60 mil millones de dólares. Si yo fuera presidente, ya estaría firmado. vuelva esos dólares... ...a Chile, sin pagar cero impuestos... ...si es que me invierte 30% en crédito hipotecario... ...o letra hipotecaria... ...para que mueva la construcción... ...en Chile están quebrando la empresa de construcción... ...y el gobierno está feliz... ...y esas son las cosas que uno dice... ...pero, ¿dónde está la visión de Estado? ¿Dónde están las personas? ¿Has visto los precios de los arriendos... ...que están por las nubes? En Chile, Boric quiere más arrendatarios... ...el PDG... ...y yo, Franco Marici, quiero más propietarios... ...y eso cómo se hace
0: con políticas públicas... atraer capital... Esas son las cosas que nosotros echamos de menos. Eh, ¿Qué piensa de los, de los retiros de las AFP? Porque, bueno, ahora Mire, en abril fue se acaba idea, el plazo, ¿no?
1: Fue una idea que nosotros propusimos en 2013 y la copiaron mal. ¿En qué sentido? Mire, nosotros decíamos que puedan sacar un 20%. ¿Para qué? Para comprar y dar el pie para su casa propia. ¿Sabe cuánto costaba esa casa? 800 UF. Ahora esa misma casa, 2.500 a 3.000 UF. Como a mí me acusaron de populista, tipo miope en la política y gente que está mirando solamente su bolsillo, hemos privado a miles, quizás cientos de miles de chilenos de tener su casa propia y están pagando arriendo. Ahora, me hicieron una copia mal hecha. Igual que el ministro eh, Marcel, que va a entregar la tarjeta alimenticia. ¡Mal hecha! ¿Qué se debe haber hecho? Entregar esa tarjeta, pero devolver el IVA de la canasta básica. El IVA de la canasta básica. Y de esa forma, poder tener un control y no un hub de nuevo tipo... Eh, Allende en esta economía merluciana que quiere hacer el presidente Boric
0: ¿Por qué habla de merluciano? Que no, 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 no es muy respetuoso, digamos, con la, con la figura presidencial Más allá de la persona Ah,
1: él ha sido respetuoso Permitiendo la violencia que, que ha existido en el sur No lo ha sido, don Álvaro Disculpe que me enoje ¿Ha visto al paraíso? Ayer, nosotros en, en el Hotel Crown Plaza Yo recurrí cuántas veces esas galerías están cerradas Asquerosas los guardias de, de, del hotel me decían, pero, ¿cómo llegamos a esto? Eso es falta de respeto. Falta de respeto es que tú, en el Instituto Nacional, pasó de ser el mejor colegio público a estar en los 200. Y se enojan conmigo porque le digo, ¿merluciano?
0: Pero si sí lo es. Sí lo es. Y ¿Qué significa mi... merluciano para usted?
1: Hace puras tonterías.
0: En, en síntesis. Hay diputados de su partido que están impulsando un proyecto que permite un autopréstamo por hasta un 15% de fondo de la, la AFP. ¿Eso está bien hecho? Eso era el, el mecanismo que,
1: el correcto que se había hecho en un comienzo. Y de hecho, el ex ministro de Hacienda, ayúdame, de Piñera en el último periodo, se me olvidó el nombre. ¿Briones? Sí, eh... Briones. Me trató de copiar la idea, también mal hecha. Nosotros queríamos hacer eso, para que tú de ahí pudieras sacar tu 20% y comprar tu casa. No hay nada más lindo que, que la gente se compre su casa. No va a ser apoyado porque Boric tiene ahí el acuerdo con, con Marcel para que no se toquen los fondos.
0: ¿De qué vive exactamente usted en Estados Unidos, Franco? Soy un profesional que tengo asesorías. ¿Asesorías a, de a, qué tipo? Financiero? A clientes. Ya.
1: A clientes. Que por eh, supuesto no le voy a dar los nombres porque después va a tener usted a periodistas, molestando a, a mis clientes que no, ellos se han No necesariamente. Nada, no, nada por sí, fue una pesada, disculpe. De
0: transparencia, pero... Y, y, es, es, es exclusivamente sus ingresos son por esas asesorías? Sí. Ya. ¿Y por qué no vino en la campaña? Porque en ese momento no estaba en la universidad, como se dijo en el Partido de la Gente, por ejemplo. ¿Daba clases en línea? Sí, claro. Sí, sí. No pudo de, a derecho hecho desde acá, ¿sí? De acuerdo, pero
1: no estaba en los momentos... Mire, yo sabía que esta elección ya estaba decidida. ¿Por, ¿De qué? Acuerdo? ¿Por qué? Los medios de comunicación, usted haga el registro de cómo eran las odas la, al candidato Boric que no tenía ni estrategia, ni táctica, ni contingente para llevarlo adelante. Esta elección ya estaba elegida, ya estaba decidida. Si eso es lo que a mí me molesta, y nosotros tratamos de advertirle
0: a la gente. Ahora, mientras usted estaba fuera de Chile, en Tele13 informamos de una deuda de pensión de alimentos de sus hijos. Más de 200 millones de pesos, tenía una orden de arraigo. Usted en principio negó esa deuda en una entrevista en Mentiras Verdaderas, en la red. Dijo textual, nosotros no debemos nada, ese es un juicio, ya empezamos a juntar los papeles. ¿Por qué negar algo que era evidente en ese minuto, Franco? Todos los conflictos tienen que
1: buscar la verdad. Afortunadamente llegamos a un acuerdo y no puedo entregar más información porque es un acuerdo privado y hay menor, pero hay que decirle yo creo que ahí hubo una canallada porque este era un informe reservado alguien filtró algo que no había faltado, ¿de acuerdo? no sé quién fue, pero no es por, por mi caso, sino que en general yo creo que tenemos que respetar los procesos ¿de acuerdo? y no se respetaron pero quiero decirle que ese tema para mí y para las contrapartes está completamente cerrado porque llegamos Afortunadamente, a un acuerdo. Los abogados dicen mejor llegar a un acuerdo que a un buen juicio.
0: Ya, pero en ese minuto era algo real, algo cierto. Y usted lo negó.
1: No, 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 no es así. La discusión se sella cuando se sella, ¿de acuerdo?
0: Las verdades jurídicas son cuando se sellan, no durante el proceso. Ahora, usted dice, claro, es un proceso reservado, es verdad, pero cuando se aspira a cargos de poder, usted lo ha hecho dos veces, ha sido candidato presidencial, lo mínimo es eh, tener transparencia frente a situaciones que son no, personales, no, no, pero porque, que también... hay
1: menores. No, mire... Hay, hay menores, hay, pero
0: también lo implica usted
1: como deudor de, de pensión alimenticia. Mire, siempre se habla de el bien superior del niño.
0: De ahí, en adelante ya está viciado el proceso. Pero esto tiene que ver con cumplir obligaciones legales, parentales... Estamos hablando de un candidato a la presidencia, usted sacó muchos votos, fue tercero en la última elección.
1: Pero mire, ya está guardado, ya está solucionado el tema. Así de sencillo. para usted está cerrado. Así, pero, así sí, es. está jurídicamente cerrado. Ya, pero ¿por qué no lo pagó antes? ¿Encontraba que era excesivo, por ejemplo? No, porque había una desavenencia. Cuando uno entra a juicio, no en este caso, yo no puedo hablar de este caso, toda desavenencia tiene que llegar a un grado de advenimiento.
0: Y así fue. Es tan sencillo como es. Pero es que cuesta entenderlo, Franco, usted ha tenido ha sido una persona con una trayectoria conocida, ha tenido cargos importantes, en la universidad en Cochilco, en fin, tiene vive en Estados Unidos, tiene una situación económica que uno dice, puede pagar esta deuda. ¿Por qué no la pagó? encontraba que no, era no, accesible el no, no,
1: no puedo hablar del tema, pero era una desavenencia que ya se solucionó. Y uno, cuando uno llega a una desavenencia y dice, no se puede tocar el tema, no se puede tocar el tema. E insisto, aquí hay un bien superior que son los niños.
0: Entre medio, usted vendió una casa importante en el Golf, dos en Puerto Velero. Uno dice: ¿por qué esa, esos recursos no se fueron a la deuda? Porque los hijos son lo más importante me imagino. Porque no, no había
1: información de, de aquella desavenencia en esas fechas. Ni siquiera le, le doy el beneficio de que esa información la, la supe cuando yo ya estaba en Estados Unidos. ¿Cuál
0: información? ¿Cuál información? De esa
1: desavenencia.
0: De no, ¿No sabía que no había acuerdo con su ex mujer? ¿O, o qué no estoy sabía? Habla estoy hablando de agosto, estoy hablando de.
1: 11 de septiembre del 2021. Ya Antes no tenía
0: antecedentes de dicha desavenencia. Ya, pero es que lo que eh, consta en eh, los papeles es que el 2011, usted corríjame, se hace este acuerdo legal por los dos hijos de esa relación. 2011 fue, ¿no? Sí. Y eh, del 2016 usted dejó de pagar lo acordado. 2016. No, 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 no,
1: está equivocado. Mire,
0: Eso es lo que no puedo, son los papeles sí, del bueno, juzgado. Sí. No puedo hablar del tema, está solucionado y se llegó a un acuerdo. No pudo venir a la campaña por este tema. No, fueron otras razones. Pero si hubiese venido, usted tenía orden de arraigo, lo habrían detenido, no habría podido volver a Estados de Unidos. No está equivocado. A ver. Orden de arraigo significa que no puede salir, pero podía entrar sin un problema. ¿Y por qué no vino entonces? Por razones personales y de estrategia política. ¿No tiene que ver con, esta, con este tema, que es un temazo? Para nada. La pensión alimenticia. Para, ¿no? para usted, para, en mi caso está solucionado. O sea, para la gente es un tema la pensión alimenticia. Muy bien, pero en mi caso está solucionado. Eh, ¿Usted dice que no habría sido detenido si es que hubiese entrado no, en ese momento? No, 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 no. Hay que distinguir arraigo y orden de detención.
1: Sí. Ok. Era arraigo. No habría podido salir del país, eso es. ¿Y por qué iba a ser, que iba a, si iba a ser presidente para que iba a salir del país? Mire. No, no había certeza de eso, Franco. Bueno,
0: pero el asunto es bien que, claro. Ese tema está solucionado y no le complica, usted tiene una carrera política, una carrera política además, aspiraciones por lo que estamos conversando en el futuro también, ¿no le complica ser para muchos el rostro de la deuda de pensión alimenticia en Chile? Es la mota que me, me pusieron, pero yo tengo solucionado el tema. Me gustaría que también
1: al quien fue mechero también le dijeran el rostro del mechero, o también el que fue el rostro de la que era un banco, o también a quien fue, se supone, ayudista de terrorista. Entonces... Si uno analiza, esta es parte de la política, es colocar las motas y olvidarnos los objetivos. El objetivo, el problema no es mi situación o el mechero o el que quebró un banco. El objetivo es la clase media, clase media emergente que está completamente abandonada. ¿Usted cree que no es importante para sus electores este tema? Saqué un 13%. ¿Claramente me hizo daño? Sí, pero antes me acusaron de que no había pagado una deuda a los trabajadores que tuve que ir a la Corte Suprema y quedó solucionado entonces Miral. mire ¿Mm? cuando uno se mete en política tiene que tener claro que le van a inventar y atacar con todo pero esto
0: no es un invento esto sí, es un proceso está, judicial pero, pero usted lo sigue inventando porque ya está solucionado no, no lo invento están pero, los papeles pero lo estoy diciendo ya está solucionado lo solucionó eh, pagando cada eh, 300 mil pesos en 37 años es eh, finalmente el acuerdo no puedo hablar del tema Sebastián Sichel dijo sobre usted, no llegó un candidato a presidente, llegó un padre deudor de alimentos. ¿Qué le parece eso?
1: Es ignorante. ¿Por qué? Él es abogado
0: y sabe que está solucionado, entonces está equivocado. Ya, hablemos de otro tema que ha sido también eh, parte de lo que se habló durante su ausencia. A mediados del 2016 usted apareció en un informe realizado por la Escuela de Negocios de la Texas Tech University, donde se le sancionó por insinuaciones y acoso sexual a una joven de 19 años que viajó a Chile junto a otros 11 estudiantes en el marco del Rolls Business Leadership Program. Usted fue desvinculado de esa institución. Está la, equivocado. La Universidad de Alabama tomó la misma decisión. ¿No fue por eso? No. ¿Por qué fue? Está equivocado. Mi contrato terminaba en esa fecha y yo estaba trabajando en Alabama. Y ahí cayó la enfermedad de mi padre y me tuve que venir. Así que... No, ya, no pero el no sé. caso todavía aparece en el Academic Sexual... Misconduct database, una base de datos de conducta sexual inapropiada en Estados Unidos. Y en una entrevista usted dijo, la, la única vez que yo encontré que habló de esto dijo, tenía que ser más cuidadoso con ser tan cariñoso. ¿Esa sí, no, no, ahora, ahora yo,
1: yo tomé todas las precauciones. Yo no saludo de eso, tomo distancia. Mire. ¿Qué pasó entonces No pasó absolutamente nada y eso no abordó a nada, ni siquiera una sanción ni nada. O sea, lo. Jurídico, nada. Pero terminó su relación con esa casa de estudio. Sí, ¿Por qué terminó el contrato?
0: Como que usted se cambia a Canal 7. Porque tenía ese contrato ¿Cuál es su versión de los hechos? De, en particular de esta joven de 19 años No pasó nada ¿Y por qué? ¿Ella, ¿Ella inventó todo entonces? No lo sé A mí no me preguntaron ¿No hay una autocrítica? Ahora que ya pasó más sí, tiempo Sí, sí,
1: ¿Cuál? sí tengo, tengo que ser más cuidadoso Tomar más distancia ¿Solo eso? Sí, claro ¿Distancia
0: física es usted? que no Sí, se...
1: claro No, no, no. Y, y evitar situaciones Que pueden llevar a, a problemas Ahora Mensaje para todo el mundo Tiene que ser así Por ejemplo Creo que es bueno Que se mantenga a distancia social
0: Gran aporte Gran aporte.
1: Y, o sea, políticas de género,
0: por ejemplo, de contra el acoso, ¿qué piensa usted?
1: Pues tienen que estar, de todas maneras, de todas maneras.
0: Y soy partícipe de aquello y tienen que hacerla, sí. ¿Usted siente que eh, esa mujer de 19 años lo denunció porque usted es conocido, o por algo así? No lo sé, habría que preguntarle a ella. Yo no tuve ni acceso a ningún documento. Ya, vamos a algunos temas de actualidad. Si usted fuera presidente hoy, ¿cómo enfrentaría, por ejemplo, la, la inseguridad en el país? ¿Qué haría?
1: ¿En qué zona? estamos hablando porque son, Zona por ejemplo, norte, por ejemplo. Zona norte de, de. Norte grande, me está diciendo. Norte grande, claro. Ah, norte grande, ya. Básicamente, primero, cerrar la frontera a todos los eh, turistas que no sean de países limítrofes. Segundo, impuesto a las remesas a Venezuela y a Colombia del 50% con plazo a, a dos meses la remesa. ¿Se, ¿Se puede hacer eso? Todo se puede hacer. No hay un. De hay hecho, un conflicto es ahí. Tan, tan fácil que lo hizo Estados Unidos para las remesas a Rusia. A través del SWIFT un conflicto, Hay un conflicto bélico. ¿Y aquí no hay un conflicto? Bélico no. Para, para mí sí hay un conflicto un, un conflicto de seguridad nacional. Sí no. lo hay. ¿De acuerdo? Se puede hacer, se coloca restricción al código SWIFT, Redirigir a las personas. Sencillo. Si usted entra ilegalmente va a ser redirigido. Y también revisar a aquellos que tra están trabajando en forma ilegal en Chile y enviarlos de vuelta. Mire, con este. con fuerzas armadas, me imagino, ¿no? Sí, obvio. Okay. Ya. Hay que cerrarla completamente eh, Pero digamos las cosas como son ¿Quién a está lucrando con esta Inmigración ilegal es el señor Maduro Él ha sacado de su país Más de 8 millones de habitantes Y que ellos mandan dólares de regreso Y él se queda con los dólares Es la mejor Exportación no tradicional que hay Un solo dato, durante el 2022 Los mexicanos que trabaja en Estados Unidos, enviaron más de 50 mil millones de dólares a México. Es un sí. gran negocio de malos políticos que están cercenando las políticas migratorias de distintos países.
0: ¿Saco, ¿Qué piensa de la reforma tributaria, la reforma de pensiones que este año tienen que ser tramitadas? ¿Cómo, va, cómo van a ser los votos del PDG ahí?
1: No, hay, hay, hay todo importante, por ejemplo, el 6%. Para nosotros el 6% es de los trabajadores. Pero decirle fuerte y claro a la gente que el 6% lo paga el trabajador, no lo paga el empleador. El empleador lo recauda, ¿de acuerdo? Entonces es una mentira decir que esto lo paga el empleador. Nosotros estamos contrarios a que el 6% se vaya a un fondo común. Y con respecto a la reforma tributaria, es un desastre hacer una reforma tributaria en un momento que la economía está cayendo y una complejidad de
0: incertidumbre tan grande en el mundo. No es el momento, dice usted. No. Sobre, sobre la de pensiones, ¿solo discrepan fuertemente sobre el destino del 6% o hay otros puntos que también le compliquen?
1: Hay mucho, hay mucho. Por, Por ejemplo, qué? ¿este ente gubernamental va a invertir solo en ETF o va a invertir en fondos especializados? Porque los costos que ellos están señalando son muy bajos. Entonces está matando toda una industria bastante importante de diversificación. ¿Quién es
0: su referente en, en política en general? ¿Política global? La a, gente. a nivel mundial. ¿Ah? La gente. Pero algún
1: líder, alguien no, que... No, sea, lo que pasa es que yo aprendí eso, porque después los líderes caen en desgracia y se los sacan para siempre. Entonces, yo ya aprendí a nunca más hablar de otros líderes. O si quiere, hablo de gente muerta, que está el, a, a Abraham Lincoln, me, me encanta la historia de don Abraham Lincoln, pero gente contemporánea, mira mira lo que pasó con Sarkozy, y, etc. Entonces, aprendí a que nunca, nunca hay que hablar de políticos
0: contemporáneos. Ahora, por ejemplo, a Gaspar Rivas, que es diputado de su partido, le gusta a Nayib Bukele. ¿Qué piensa usted de Bukele? Bien por él. ¿Por, por Rivas? Sí. Por, ¿Pero Bukele es un modelo o no? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Creo que poner
1: la, la violencia en coto creo que es, es importante hacerlo. Mire, no sacamos nada con reformas tributarias, reformas de pensiones, nueva constitución. Si a usted lo van a asesinar porque fue en bicicleta con comprar pan. Entonces... Prioridades son prioridades, y con eso lo comparto, el resto discutámoslo, pero yo no compro los paquetes completos, esto, esto no es un all inclusive, ¿eh? hay, que, hay que entender de que Chile necesita
0: entender su propia realidad y sus propias soluciones. Sus próximos pasos, ya nos dijo, va a estar viniendo más seguido probablemente a sí. Chile, pero va a seguir a Estados Unidos, ¿cuáles son los, sus próximos pasos? ¿En qué contexto de tiempo? ¿Político? No, tiempo. Proyecto. Hablemos de los próximos tres años. Hay mucho tiempo para, para
1: mí pensar en, en tres años. Hablemos de este año entonces. Este año vamos a estar preocupados fuertemente de la constituyente y fuertemente de preparar nuestros candidatos para gobernador, alcalde y consejeros municipales. Esa va a ser la temática. Y eh, fortaleciendo nuestros canales de comunicación, especialmente el Bad Boys, que es un programa que es un exitazo y tiene ya información y no tenemos eh, estos secos que existen en otras posibilidades.
0: Usted en realidad Chile hace. Tres años, un poquito más Sí. ¿Qué le, qué le pareció el ambiente? ¿Qué, qué, ¿Qué impresión se llevó? ¿Cuánto ha cambiado? Esa
1: pregunta me complica ¿eh? ¿Por qué? Porque Chile ha retrocedido mucho Chile está mal Chile está enfermo Chile está triste Chile está asustado sale lo que pasa? Don Álvaro, disculpe que aquí me va a extender Nos robaron la ilusión yo veo a Chile y veo que no hay ilusión. Antes, uno, un, un trabajador decía, pucha, quiero que mi hijo entre en el Instituto Nacional y después sea profesional. Y nos robaron el Instituto Nacional. Un hito republicano. Nos robaron la seguridad. Nos robaron hasta el fútbol. Somos un país que va a crecer más que Haití solamente. Nosotros tenemos orgullo. Pero lamentablemente hay desesperanza. Vea Valparaíso con un alcalde que ha sido... Pésimo para Valparaíso, salió reelecto. Tenemos que sacar a Char de ahí. Yo sé que estuvo acá y las preguntas que le hicieron, yo dije, Pocha, las preguntitas que le hicieron, po. puro regalo. ¿Qué le habría preguntado a usted? ¿Por qué lo está haciendo tan mal? ¿Por qué está toda cerrada la, la, calle, la, la calle Colón? ¿Por qué están cerrando todos los locales? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué se mató la vida universitaria? ¿Por qué se mató la bohemia del puerto que era preciosa? ¿Y sabes lo, lo que pasa? Se está reproduciendo ese mismo fenómeno en todo Chile. Y aquí nos robaron la ilusión, la ilusión de la, la educación pública, la ilusión de la casa propia. ¿Qué robó esa ilusión? El sistema político lo robó porque hubo un fenómeno de apañamiento para los amigos solamente. Si aquí le, le dijeron muchas veces, y claro, hubo un proceso constitucional
0: que se robaron la pelota para la casa. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Bien. Franco Parisi, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mesa Central. Gracias a Que esté muy bien.